0: Cześć, witam Was w 70. odcinku podcastu portalu Real Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Krzysztofem Rotem zajmiemy się ostatnimi meczami królewskich z naciskiem na rotację i zmiany przeprowadzane przez Karola Ancelotti'ego oraz sprawami Karima Benzemy i Ferlanda Mendiego. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. O, o, o,
1: o, o, o!
0: Nie było nas miesiąc? Ale już wracamy. Pojawiły się w końcu ważne i warte omówienia tematy, którymi zajmiemy się z Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszy rzut mecz w Grenadzie z Granadą, bo to była nowość dla niektórych, że są dwie różne nazwy. I dwa wydarzenia z tego meczu pokryjemy, takie może, można powiedzieć po, poza grą czy poza piłkarskie. I pierwsze będzie czerwona kartka dla Mączu, która no, może nie wywołała wywoła aż tak wielkiej debaty, ale niektórzy no, podważyli tę kartkę. Jak, jakie ty masz spojrzenie na... Na, na tę decyzję sędziego i na ogólnie tę sytuację z faulami Viniciusa, na Viniciusie w tym meczu.
1: Znaczy ja w ogóle jak w takim jakby w rzeczywistym tempie o, widziałem tę te akcję, jak jeszcze nie było powtórek, yy, no to ja byłem zaskoczony. Pomyślałem sobie, że okej, okay, dostanie żółtą, jak tam sędzia do niego podbiegał. Yy, przez myśl mi nie przeszło, że dostanie czerwoną kartkę, ale dlatego też, że nie widziałem właśnie dokładnej, dokładnej powtórki. Jak tam zobaczyłem powtórkę, no to ta, ta noga mączu, wysunięta na wysokości kolana tak naprawdę Viniciusa, ja wiem, że nie każemy bezpośrednio zamiaru, czy, czy jak komuś nie wyjdzie nawet groźny faul, no to nie każemy go czerwoną kartką, no ale tutaj to nie wyszło tylko dlatego, że Vinicius się zatrzymał, nie? że, że, że nie, nie poszedł za akcją, mógł pójść. Jakby on dostał tą, tą nogą w kolano, no to nie wiem, no to koniec, koniec Viniciusa. By było fajnie, strzelił kilka goli, ale koniec i byśmy mieli tylko ansufat jego w lalice. Więc no, dla mnie to jest czerwona kartka, ja tutaj z całą pewnością daję czerwoną kartkę i yy, no ta debata, tak jak mówisz, no nie było nawet jakiejś wielkiej, mam wrażenie, że w hiszpańskich mediach była dużo mniejsza niż w polskich, dla mnie to jest czerwona kartka, ja uważam, że trzeba chronić zawodników i, i, i tyle, no to jest czerwona kartka. Szkoda, że Vinicius był tak potraktowany Ja rozumiem frustrację, że się gra przeciwko lepszemu zawodnikowi przeciwko zawodnikowi, który cały czas ci się urywa No to jest na pewno niezbyt przyjemne, szczególnie przed własną publicznością Ale tam te faule naprawdę już się zaczynały robić takie groźne Więc też fajna decyzja Carlo Ancelotti'ego, żeby go zdjąć wcześniej z boiska Bo myślę, że jakby Vinicius tam został jeszcze 10-15 minut To by go tam poskładali
0: ja myślę, że to też taki przykład sytuacji, co zresztą sam robię też, że jest jakaś kontrowersja w meczu Barcelony, nie oglądam meczu, ale wiesz, wchodzę w jakieś wideo, czy sobie odwijam ten mecz i oglądam tę sytuację i wydaję opinię. No tutaj uważam, że, czerwo, że sam, samo zdarzenie, sama ta czerwona kartka jest jakby uzasadniona, czy nawet bardzo uzasadniona, jeśli zobaczymy powtórkę w normalnej szybkości, bo teraz jest ta moda na to slow motion i szczególnie w polukarnym, i to jak slow motion jest malutki kontakt, to to wygląda jakbyś zabijał tego gracza, ale tutaj jest taka, jest jedno ujęcie jakby z linii końcowej, za linii końcowej i, no, i gdy zobaczysz to w normalnym tempie, plus doda się do tego jakieś zdjęcia, jak ta noga była cały czas wystawiona do góry i gdzie była piłka? Bo też sędzia zapisał w protokole, że to był faul jakby z nadmierną siłą, bez szansy na zagranie piłki, a to jest nowe według przepisów czerwona kartka i po prostu tak od razu to ocenił. I dobrze to ocenił, gdy mamy tą stopkatkę, ale gdy patrzymy na końcu na to zdarzenie w normalnej szybkości, no to on po prostu w niego wjeżdża totalnie. No, kosi go, jest tak jak mówisz, no po podskoczył i gdyby to było trafienie w nogę postawną, czy w ogóle nie uciekł mu, no to byłaby bieda, więc... Y więc z samą kartką się zgadzam, ale co do tych wydarzeń, no to trzeba podkreślić, że Moncho od początku był jakoś tak napalony. W pierwszej powie też uderzył łokciem bez piłki Casemiro po podaniu, bo to był on dwie minuty wcześniej sfaulował Viniciusa od tyłu i jeszcze dołożył łokieć. Tam nie było kartki, więc nawet jeśli ktoś uważa, że to jest żółta kartka za ten fald, za który dostał czerwoną, no to wcześniej już spokojnie powinien mieć czerwoną i też wylecieć. Więc sędzia dobrze, że go ochronił, tam też tworzyła się taka atmosfera... No, trochę atakowania Viniciusa już przy 3-1, też pokazał że Luis Suarez mówił, że po co ich kiwa, jak już jest 3-1, no też takie tradycyjnie w Hiszpanii mają tę mentalność i podejście takie trochę niezrozumiałe, więc dobrze, że Carlo go zdjął, dobrze, że skończyło się wszystko bez problemów, Granada też się chyba nie odwoływała, albo ja przynajmniej nie widziałem, więc wszystko na końcu, no też nie ma jak się odwołać, no to jest interpretacja sędziego, że jest przesadna siła, a piłka była za daleko, więc nawet nie ma tu podstawy prawnej, czy jak to nazwać, żeby się odwołać, więc myślę, że to szybko zamyka te debaty o tej kartce.
1: Tak, w ogóle to, co powiedziałeś o tych słowach Luisa Suareza, to też jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, no co to znaczy, no jest 3-1, więc dlaczego dryblujesz? nie rozumiem, no jest 60 minuta pewnie nawet nie, to, to jest trochę ta mentalność, o której powiedziałeś, ja tego też kompletnie nie rozumiem, no, jakby nie wiem, wygrywamy 3 do jednego, więc już masz nie driblować w ogóle? Nie rozumiem trochę.
0: Druga, druga sytuacja z tego meczu taka już pozabojskowa totalnie no to jest sytuacja z Isko, który jakby zdecydował, że nie będzie się dalej rozgrzewał Karlo chciał wpuścić go w ostatnim rzucie z Wajecho, ale no Isko stwierdził, że skoro wołają Jowicza i, i skoro wołają to tam jeszcze wchodzi, Kamavinga skoro wołają ich dwóch, to, e, to on też sobie wejdzie, bo należy mu się i odmówi jakby dalszej rozgrzewki no Carlo to szybko ugasił nie było z tego pożaru, ale jak ty podchodzisz do tego zachowania? ISKO. No, nie wiem, dla mnie to nie jest jakiś tam super duży skandal, ale no, kolejne takie w ostatnich trzech latach ze strony ISKO, no, zachowanie, nie wiem, mało sportowe, czy mało jakieś takie nie wiem, po, które można podważyć po prostu, jak ty na to patrzysz.
1: No on się zachował trochę jak, jakby był Cristiano Ronaldo w swoim prime. to znaczy wielka, wielka gwiazda, która w sumie nie chce czekać na to, a jeżeli wołają moich kolegów, a mnie nie wpuszczają, to ja sobie już usiądę na ławce. Tutaj uważam, że swoją drogą trzeba docenić taki kunszt interpersonalny trochę też Carlo Ancelotti'ego, który zamiast tam robić jakąś aferę w stylu dobra, to ty już nigdy nie wejdziesz, tak jak kiedyś, kiedyś była taka sytuacja chyba z Mario Balotellim w, w Manchesterze City. I wtedy, a nie, przepraszam, to był Tevez. To wtedy Pellegrini powiedział, że to jest jego koniec w Manchesterze City i tak dalej. Nie, Carlo Ancelotti po prostu, po prostu stwierdził, że zdusi ten potencjalny konflikt w zarodku, też na konferencji prasowej bardzo no uspokoił sytuację, więc yy, oceniam ją, te sytuacje w ogóle, bardzo pozytywnie ze strony Carlo Ancelotti'ego, natomiast yy, no ze strony Isko ja nie wiem czego on szuka w tym klubie, on niby jest zły trochę, że mało gra, yy, niby nie jest zadowolony ze swojej sytuacji, ale tak naprawdę od trzech lat nie robi nic, w kierunku tego, żeby tę sytuację poprawić. Ja nie przypominam sobie jego dobrego meczu na przestrzeni ostatnich trzech lat, a jeżeli już dostaje szansę w takim meczu, gdzie Real gra w przewadze, gdzie je, są chęci do gry ofensywnej, bo tam i Rodrygo wszedł pewnie z jakimiś nadziejami na gola e, i byli inni piłkarze, którzy pewnie też mieli ochotę grać do przodu i wchodzi Isko jako ofensywny pomocnik, może coś tam jeszcze pokazać. Widzimy na przykład Marco Asensio, który przecież też dostaje e, minuty i mam wrażenie, że je wykorzystuje. To Isko zamiast nie wiem, zagryźć zęby i, i, i spróbować pokazać, że coś tam jeszcze może ugrać. Szczególnie, że no to jest ważne dla niego, bo on zaraz będzie negocjował pewnie kontrakt z jakimś nowym klubem i w obecnej sytuacji no, nie jest na zbyt mocnej pozycji negocjacyjnej, a gdyby na przykład zagrał kilka dobrych spotkań z rzędu, to ta jego sytuacja byłaby dużo lepsza. No to toisko zamiast, zamiast powalczyć, zamiast zacisnąć zęby, to, to sobie siada na ławce. Nie wiem, dla mnie tego gościa w klubie już nie powinno być, dla mnie powinien grać Antonio Blanco yy, czy Sergio Arribas i, i tyle, no nie ma żadnego pożytku z tego typa i ja bym go wykopał.
0: Ja mam takie zdanie, że ktoś tam napisał taką opinię, że wiesz, że to też jest trudna, była taka pojedyncza sytuacja dla Isko, że wiesz, że jest wygrywamy z Granadą wysoko, wchodzą wszyscy, którzy się z nim rozgrzewali, tylko nie on, więc mógł się tak poczuć i no pewnie tak, to, to nie było komfortowe i na pewno Carlo powinien go wpuścić jakby domyślnie od razu, też wcześniejsza zmiana, tak, Modricza i Krosa, czy nie wiem, za którego dokładnie on wszedł i żeby mógł wejść wcześniej, nie było z tym żadnego problemu, mi się wydaje. I oczywiście to jest prawda, ale no zostaje całe to tło i skąd on prezentuje od 3 lat, jak on się zachowuje. Też to napisałem, że czekam na jego wywiad, żeby on coś w końcu powiedział, jak on patrzył na te 3 lata. Może po odejściu z realu opowie co się działo, dlaczego, wiesz, dlaczego z bycia graczem pierwszej jedenastki w finalach Ligi Mistrzów nagle, nagle jest chłopem, który jest, nie wiem, 22, 21 czy 24 w kadrze i są takie epizody, że po prostu obraża się za to, że trener nie chce go wpuścić. I chyba tyle, no trudno, trudno cokolwiek robić. Dobrze, że Carlo to jakby wygasił, bo oczywiście, że mogł, mogła być jakaś większa sytuacja. Nie wiem, czy Isko zrobił to specjalnie, bo, bo też te kamery są nakierowane na ławkę realu w każdym meczu, zawsze w poniedziałek po lidze. Są wszystkie te ujęcia z radości, wszystkie te ujęcia z każdej, z każdego problemu, z każdego wydarzenia, więc nie wiem, czy to specjalnie zrobił, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale no jeśli chce zwrócić na siebie uwagę, no to przede wszystkim musi to robić poprzez boisko. Kolejny epizod. Gdzieś tam można to zrozumieć, ale też jeśli składasz to do wszystkiego, co się działo przez 3 lata, no to to kolejne, tylko pogłębia tę fatalną sytuację i takie jest podsumowanie no i nie ma co się nad tym więcej zagłębiać. Co zostaje nam z, Granady, z Grenady jako miasta? Zostaje nam sytuacja w lidze, no odzyskaliśmy pozycję lidera jakby przed tym trudnym okresem z Sevillą, z Atletikiem, z Sociedadem. Na, na 13 meczów mamy jakby cztery wpadki. Myślę, że tych punktów mogło być więcej, ale na końcu chyba, gdybyśmy, gdybyśmy spojrzeli przed sezonem, to bralibyśmy lidera w ciemno, bo rok temu po 14 kolejkach było, e, traciliśmy do Atletico 4 punkty. Potem już przez te, grudzień, styczeń zrobiło się tych punktów 8 już Atletico e, odjechało i na tej podstawie wygrało mistrzostwo, więc podchodzimy do tego okresu w dobrej sytuacji, bo na pierwszym miejscu. Myślę, że Lewanty, Villarreal czy Osasuna z tych trzech remisów można było wyciągnąć z cztery punkty więcej, z dwa zwycięstwa więcej, jest Paniol, jakby no tam to nastawienie i cały ten mecz, no, nie wyglądały dobrze, chociaż jakby nie było z pełnego przygola Azarda, to kto wie, co tam by się wydarzyło, może jakiś punkt byśmy też wyciągnęli. Ale ogólnie podsumowując tę sytuację, myślę, że sama sytuacja jest bardzo dobra w lidze i zobaczymy jak wyjdziemy z tych starć z Sevilla i Atletikiem, z Sociedadem, trzeba powiedzieć, że Atletik gra w piątek, czyli dzisiaj gdy nagrywamy, a mecz jest w środę, więc też jest jakaś taka przewaga. Nie do końca to się podoba, ale zobaczymy. Na razie trzeba się skupić na Sewilli, zobaczyć z kim będzie kto będzie dostępny też i jak, ja jak wyjdziemy po Sewilli jaka wtedy będzie, ale podchodzimy do tego super trudnego okresu moim zdaniem w bardzo dobrej sytuacji w tabeli przynajmniej.
1: Tak, to co powiedziałeś, myślę, że w ciemno byśmy brali taką sytuację, choć oczywiście no jest niedosyt szczególnie po meczach z Osasuną i, i z Villarrealem, bo bo to Lewante jednak trochę, trochę tam też cisnęło, miało swoje okazje, Na no w reali Osasuna to, to praktycznie nic nie robiły, choć oczywiście Osasuna tam miała jedną, najlepszą de facto sytuację w meczu, jak tam chyba Ola trafił w słupek, nie pamiętam już, kto to był. No więc tak, ja też jestem zadowolony, patrzę z optymizmem też na to, że te drużyny, z którymi teoretycznie mamy rywalizować o mistrzostwo, no to nie wiem, czy wliczamy do tego grona Barcelonę, uważam, że... Że raczej nie, aczkolwiek nadal, nadal nie lekceważę, bo, bo przecież w poprzednim sezonie też tak było, że Barcelona była gdzieś tam w połowie tabeli mniej więcej, a, a w końcówce, gdyby nie to, że tam przerżnęli z Granadą e, i jeszcze z inną drużyną, nie pamiętam już z kim, to się wypisali w samej końcówce de facto z walki o tytuł, a mogli, mogli wygrać mistrzostwo, więc nie, nie przesądzajmy tutaj. Natomiast no, w tej serii ja widzę też dużo chaosu. Oni w ostatnim czasie kilka rzutów karnych mają takich głupich sprokurowanych, jakieś takie tracone gole, nie są przekonujący w ataku. Atletico jest dramatem w ostatnim czasie, yy, choć pewnie teraz zdzinksowałem i, i będą wygrywali już wszystko do końca ligi. Real Sociedad też moim zdaniem widać, że, no może nie puchnie, to nie jest dobre słowo, bo to jest początek sezonu, ale widać, że oni po prostu grają dobrze, ale to mistrzostwo to nie jest dla nich cel. Oni jak będą w topowej czwórce, to będzie, to będzie dla nich super sukces, więc no ja patrzę bardzo z optymizmem i uważam, że jeżeli nie wygramy mistrzostwa w tym sezonie, no to jakieś głowy będą musiały polecieć.
0: Myślę, że też, że Barcelona jeszcze może spokojnie wrócić, bo w tej lidze odrabianie na wiosnę, no, szczególnie ze No Real może bardziej z tego słyną w tych ostatnich latach, ale myślę, że to jest spokojnie do zrobienia, chociaż nie widzę jakby przysłanek dużych czy nadziei na boisku, ale no też tak jak my nie będziemy dżingsować. Dobra, przechodzimy do Ligi Mistrzów, wygraliśmy z Szerifem, zrewanżowaliśmy się i myślę, że to było ważne. Nie wiem, czy piłkarsko jest co tu dużo poruszać, bo tak naprawdę uważam, że jeśli usiądziemy pod koniec sezonu, to Sheriff będzie mógł kandydować dziś do miana jednej ze słabszych ekip, z jaką graliśmy poza tym pomijając oczywiście te pierwsze rundy Pucharu Króla, gdy tam się mierzymy z trzecio czy drugoligowcami, gdzieś będzie można spokojnie Sheriffa ustawić i ten mecz był jakby spokojny. Najważniejsze zapewniliśmy sobie awans, ale chcę zapytać Cię właśnie o kwestię tego awansu z pierwszego miejsca. Jak to jest dla Ciebie ważne? Wiemy, że no, wiemy, że już Bayern czy City tak, są na pierwszym miejscu zapewnionym, więc to jest ryzyko trafienia ich z pierwszego miejsca. Z drugiego wiemy, że jest taka sytuacja, ktoś zwrócił uwagę, że jeśli awansują wszyscy Hiszpanii, pozostali z drugiego miejsca, a nikt nie ma jeszcze zapewnionego awansu i jest duża szansa, że nikt nie awansuje poza realem tak naprawdę. To też jest ciekawe, ale jeśli wszystkie zespoły hiszpańskie awansują i odpadnie też, my zajmiemy pierwsze miejsce i też odpadnie nam Inter w tym losowaniu, to będziemy mogli trafić tylko na PSG, Juventus i Sporting, więc no też jest taka mieszanka. Ja wiem, że ktoś powie, że teraz Juventus nic nie gra, bierzemy ich, ale zawsze jest ten przykład, że to są trzy miesiące i zawsze wracamy do tego przykładu sezon 2017 18 gdy wylosowaliśmy w grudniu PSG że byliśmy bez szans, a w obu meczach ich, no tak dosyć lekko, przyjemnie powieźliśmy w 2018 roku. Więc jak ty patrzysz na znaczenie tego pierwszego miejsca? Wiemy, że Carlo uznał je za bardzo ważne, bo rozmawiamy jeszcze o zmianach, jakich dokonuje, ale zdjął Mendiego, bo miał kartkę i zdjął Kasemiro, by nie złapał kartki, by mogli zagrać z Interem o to pierwsze miejsce. Wiadomo, że jest trochę sytuacja inna niż rok temu, gdy z Interem graliśmy o, pod koniec też mierzyliśmy się tam w szóstej kolejce, no, z z Gladbach, nie z Interem, ale walczyliśmy o teraz mamy awans i będziemy walczyć o pierwsze miejsce, gdzie też remis da nam pierwsze miejsce, więc to jest dosyć ważne. Jak dla Ciebie to jest ważne i jak patrzysz na tych potencjalnych rywali, których już możemy mieć jak PSG, Juventus czy Sporting czy Bayern i City z pierwszego miejsca?
1: Ja powiem Ci szczerze, że jak patrzyłem na nasz terminarz i widzę ten Inter w środku, to miałem przez moment taką myśl, żeby, żeby trochę odpuścić to spotkanie, że może właśnie, nie wiem, Kama Kamavinga, Lucas Vasquez, takie różne postaci, które nie grają zbyt często. No a potem sobie popatrzyłem na właśnie sytuację w innych grupach i to, co powiedziałeś. Ja myślę, że wszyscy Hiszpanie nie awansują, myślę, że Atletico nie awansuje, myślę, że Barcelona nie awansuje, myślę, że Sevilla awansuje i nie wiem, co z Villarrealem, bo nie nagrają na wyjeździe za Talantą, więc, więc zobaczymy. Natomiast... No ja wybieram o każdej porze dnia i nocy zestaw y, Juventus, PSG, Sporting, powyżej zestawu Liverpool, City, Bayern i, i nie wiem, kto tam jeszcze awansuje. Szczególnie PSG z tymi, z tymi trzema... Y, pamiętasz, jak kiedyś, y, kiedyś było trio BBC u nas i, i było, było właśnie Święte Krowy, nie pracują w defensywie i tak dalej. Wydaje mi się, że jak porównasz tę trójkę PSG do, do tria BBC, to nasi to byli prawdziwi pracusie. Y, jak widzę tego mesiwca, który tam trochę sobie człapił. On oczywiście tam miał taki moment, że nawet podbiegł trochę, ale, ale nie jest to zbyt intensywny pressing.
0: Wiesz, co Ci powiem tej pracy. Ja, ja myślę, że dla nich, mimo że to było City, które tak wszyscy cenią, że dla nich to nie był mecz, który ich kręcił i Messi, który tak naprawdę spaceruje od pięciu lat i oczywiście ciągnął Barcelonę, ale spaceruje od pięciu lat, no to dla niego nie była motywacja, żeby w tym meczu biegać. Myślę, że gdyby przyjechali na Bernabeu, to wszyscy trzej by tak pracowali, że osiągnęliby rekordy w przebiegniętych kilometrach w sezonie. Bo to byłby dla nich prawdziwy mecz sezonu i to byłaby dla nich duża motywacja. Tam po prostu nie mieli motywacji, jakkolwiek to. jakkolwiek mi po prostu nie, faza grupowa i zapewniony awans dla nich to wiesz nie, nie, nie było to coś co ich kręciło tak przynajmniej ja to odbierałem i myślę, że tak, tak jak mówiłem o tym o PR-ze naszym 2.17.18 tak myślę, że tutaj zupełnie inną drużyną będzie PSG w, w lutym i ja wolałbym na nich nie trafić jeśli ktoś mi powie w ciemno masz pierwsze miejsce, ale trafisz na PSG ja wolałbym zagrać z Interem, zobaczyć jak to się rozwinie i po prostu wylosować kogoś
1: okej okay. Tak, przyjmuję ten argument. Myślę że, myślę, że mogłoby tak być, aczkolwiek no zobaczymy, bo jakby z drugiej strony jakby szybko dostali jakiegoś gola, to też myślę, że ta, że ta ekscytacja czy motywacja by trochę siadła. No ale, ale to trochę sobie gdybamy. No ale mimo wszystko, ja uważam, że, że to pierwsze miejsce jest istotne, bo no znów, to są trzy miesiące, to jest dużo czasu, aczkolwiek uważam, że no, z Liverpoolem, z City, z Bayernem mamy zdecydowanie mniejsze szanse niż z tymi drużynami, które awansują potencjalnie z drugiego miejsca, choć nadal podchodzę do interów w taki sposób, trzeba też pamiętać, że remis nam daje w ogóle wyjście z pierwszego miejsca, my nie musimy tego spotkania wygrać, więc ja bym na przykład dał odpocząć wtedy Modriciowi i dał zagrać Kamawindze na przykład, albo bym coś zmienił, nie wiem, Carvajala bym zdjął i, i dał luka Vaskeza nawet żeby coś tam mimo wszystko porotować, no bo jak sobie patrzysz na te, na te mecze ligowe jeżeli my byśmy wyszli obronną ręką z tej serii, co mamy niedługo, to praktycznie nad każdym przeciwnikiem będziemy mieli przewagę co najmniej sześciu punktów, więc no ja bym to przyjmował w ciemno też, dlatego ten Inter jestem skłonny trochę poświęcić choć to pierwsze miejsce jest dla mnie dość istotne
0: No ja też tak podsumowując, też miałem nadzieję, że Shakhtar coś ugra, mógł ugrać, ale no Inter był ostatecznie lepszy, więc tam tak naprawdę, no, na końcu szansa, szansa w samym meczu rozwoju była mała, no gdyby zremisowali, gdybyśmy mieli wolny mecz, to oczywiście to byłby mecz do totalnej rotacji i odświeżenia czy odzyskania tych zawodników, którzy grają mniej. To jest dobry, dobry temat, żeby przejść właśnie do tego jednego z głównych dwóch tematów, jakie obecnie się porusza w kontekście Real Madrid, bo wyniki są dobre. No to mu trzeba znaleźć jakiś inny problem, prawda? Problemem są rotacje, problemem jest rozłożenie minut. Jak ty patrzysz. No wyjściowe pytanie jest proste. Czy Karl Ancelotti powinien rotować więcej? Tak naprawdę, jedenastka podstawowa w ostatnich meczach, czy od, pa od października gra. No w większości meczów, czy przez większość minut gra ta podstawowa. Podstawowa jedenastka. Myślę, że możemy umieścić w tej jedenastce Rodrygo wobec nieobecności Bajla, że to on jest obecnie podstawowym graczem. Miał kontuzję, więc nie było tego składu w tych meczach przed przerwą na reprezentację, ale Rodrygo teraz wrócił. Możemy uznać, że to jest ten wyjściowy skład, który wyszedł w polu. Czy Ancelotti powinien rotować więcej, czy rotuje za mało, czy powinien był dokonywać większej liczby zmian w jedenastce w ostatnim okresie? Bo wiesz, niektórzy mówią, że okej, okay, ten mecz z Szerifem był ważny, bo gdyśmy zremisowali czy przegrali, no to mamy przegrany dwóch mecz z Szerifem. W ostatnim meczu z Interem nie ma awansu, znowu jest presja. Śmiejmy się z ono, że Liga Europa, a sami praktycznie możemy wpaść tam m, przy niekorzystnym wyniku z Interem. Czy uważasz, że to była też dobra decyzja, żeby stali tę jedenastkę zapewnić sobie, czy jest świeżość drużyny? Jak ty patrzysz na cały ten, m, m, cały ten temat rotacji? Czy Karol Ancelotti rotuje za mało?
1: Znaczy z szeryfem ja się totalnie zgadzam z wyborem Carlo Ancelotti'ego. No to, to był trudny mecz, to był mecz, w którym chodziło o zapewnienie sobie awansu yy, i trzeba było wystawić najmocniejszy skład. I też przypominam, że do momentu tego pierwszego gola Alaby, który też, umówmy się, był dość szczęśliwy, no bo on uderzył nieźle z tego wolnego, ale gdyby nie rykoszedł, to brąkarz by to najpewniej wyjął. Yy, to nie było łatwe spotkanie. To było spotkanie, w którym Real miał trochę, trochę problemów i nie jest wcale powiedziane, żebyśmy jakiegoś tam remisu yy, nie mieli, więc jak najbardziej się zgadzam, natomiast uważam, że Karlo że faktycznie w niektórych meczach mógłby trochę częściej rotować, ale ja nie jestem za tym, żeby, dla, dla mnie rotacje nie równają się, że wymieniamy, wiesz, 8 z 11 piłkarzy podstawowego składu, tylko że na przykład wstawiamy właśnie Kamawingę za Modricia na mecz z Granadą. Ym... Ale jednocześnie rozumiem też, że w tych ostatnich spotkaniach, bo narzekania są też odnośnie y, czasów, w których Karlo przeprowadza zmiany i ja się z tym też zgadzam, ale jednocześnie jest to coś, co rozumiem, bo widzieliśmy na przykład w meczu z Sheriffem, że był już mecz zabity, tak? czyli, czyli było 3-0 i Carlo y, do 70 minuty bodajże przeprowadził już cztery zmiany. Więc, więc no były te zmiany, a, a wcześniej Granada było 2 do 1, jakiś gol by wpadł, to woli się jednak mieć tego Benzemy na boisku, niż mieć Mariano na boisku czy Jowicia. Z Rajowajekano wcześniej to samo, więc myślę, że to, to jest kwestia trochę też tego, że Real nie zabija tych spotkań tak wcześniej, jak, jak mógł. No z Rajo i z Granadą widzieliśmy, że były sytuacje na 3 do 0, a kończyło się na 2 do 1. Więc Carlo mógłby trochę więcej rotować, ale też jest druga strona tego medalu. No jeżeli taki Benzema się czuje dobrze, jeżeli on, on ma czas, żeby się zregenerować, to dlaczego ma nie grać? Toni Kroos w ogóle teraz przecież nie gra, nie gra w reprezentacji, więc dla niego to są dwa tygodnie w Valdebebas, taka przerwa reprezentacyjna. No tylko tego Modricia, no, chodzi też o minimalizowanie ryzyka, że ktoś im się tam wiedzie jak ten mączu.
0: Powiem tak, no gdzieś się przyjrzałem się liczbom, powiem, bo ta debata faktycznie ożyła i jest też temat zmian, też się tym zajmiemy zaraz, ale jakby rozkładając to na same rotacje, czy jest taki dramat, jak wydaje się niektóry tworzył, bo to jest jaka jedna z debat w futbolu, gdzie wiesz, gdzie przyszłość komuś przyzna rację, tak jak w poprzednim sezonie, główną debatą było, że, no, że Zidane nic nie daje, że drużyna jest słaba, że my w końcu przegramy, no przygraliśmy obie rozgrywki, więc ci ludzie, którzy na jesień płakali o to, no to mieli rację, ale też z drugiej strony, no wygraliśmy z Liverpoolem, byliśmy w półfinania. No, ale do ostatniej kolejki przez kilkanaście mistrzem, więc, więc też wiesz, debata. Tutaj debata jest taka: no, czy zajeżdżając ich, zaraz ktoś złapie kontuzję z podstawowych? No, oczywiście, że złapie, bo nie da się w futbolu rozegrać ym, całego sezonu bez kontuzji. Już zresztą czekamy dzisiaj też, y, czy, co będzie z kolanem alaby. Ale to było stłuczenia a nie mięśniowe. No, ale też ktoś w końcu, gdzie jakieś kontuzje mięśniową złapie i też będzie, o, miałem rację, powinien było odpocząć też. Ale to nie jest tak łatwo trawić. No, ale dobra, przyjrzałem się tym liczbom, no i co widzę, że dla mnie zaskoczeniem jest to nie wiem czy też do Ciebie, jeśli powiem Ci, że w tym sezonie rozegraliśmy 18 meczów już, że tylko 6 zawodników rozegrało więcej niż 60% minut. Tylko 6 zawodników rok temu po 18 meczach z Idanem było, to, było tych zawodników aż 9, a zaczęliśmy sezon w połowie września, nie? to był okres wtedy 2,5 miesiąca, a tutaj mówią o okresie 3 miesięcy. I ta, Dzisiaj jest tylko 6, tam było aż 9. No i, I kto naj, oczywiście najwięcej ma kurtuła tyle, sam, no tyle samo minut, bo tam jest kilka minut różnicy względem tych doliczonych. Waran i Militao, bo odnosimy tego Militao z teraz, który jest drugi w tym, rozegrał tyle samo minut co Waran rok temu. Benzema ma ponad 200 minut rozegranych Mniej. Casemiro ma 270 minut mniej. Luka Modric ma 300 minut mniej. I Luka Modric, nie wiem, bo to też jest taki główny przykład, nie? Luka Modric, 36 lat, co on tam się dzieje. Luka Modric zagrał tylko w 13 z 18 meczów. Ma 1000 minut i bo on jest poniżej tego progu 60% rozegranych minut, przy czym też trzeba spojrzeć na sytuacje, jakie mieli w kadrach, tak? Bo Benzema w kadrze miał wolne, nie zagrał z Finlandią chyba i miał tydzień przed graną cały wolny, miał na regenerację. Wcześniej miał dwa mecze, rozegrał w klubie przed zgrupowaniem i miał odpoczynek z Elcze. modric też... Y w niedzielę chyba rozgrywał ten mecz drugi w kadrze, tydzień z, z, przed Granadą wolny, wcześniej w klubie miał yy, z Rajo nie zagrał, miał dwa mecze i też odpoczynek z Elczy. więc Modrycz był naprawdę rotowany w październiku bardzo mocno. Nie? Militao miał w kadrze wolny mecz i z Granadą też miał, dostał wolne. A, Alaba jedyny grał wszystko, ale na kadrze też odpoczął w drugim meczu, też miał cały tydzień na regenerację na ten. Casemiro... Yy, Miał wolne na kadrze, bo się wykradkował, też wrócił wcześniej, też by był świeższy. No i musimy pamiętać, że w październiku miał też totalnie wolne. Tony Cross jest dołączony do tej grupy, że go trzeba rotować, ale tak jak mówisz, no to jest kluczowy aspekt tego, że. Nie gra w kadrze, więc już nawet po tej powrocie po kontuzji i w październiku dwa tygodnie i w listopadzie, czy tam 10 dni, żeby być dokładnym, miał powiedzmy te 20 dni w tych dwóch przerwach na pracę. Też sam mówił, że na niego rozegrał w październiku 5 meczów, że ważny był odpoczynek. Pewnie jakby pojechał na kadrę, no to byłby alarm, bo tam by zagrał jeden mecz czy dwa, oni mieli awans, więc też tam może nie jest to dobry przykład, ale gdyby pojechał na kadrę też coś by się tam zmęczył, ale tutaj cały czas jest w klubie, więc ci podstawowi starsi zawodnicy, no myślę, że dobrze na razie to jest rozkładane. Można się przyczepić, że Alaba czy Militao no mają ponad 90% minut, no ale Milita odpoczął z Granadą, Alaba nie grał w kadrze też y, drugiego meczu. Myślę, że też są odpowiednio, że odpowiednio jest to rozkładane. Jest jeden temat, oczywiście Vinicius, który gra wszystko. Nie odpoczął w listopadzie, ostatecznie pojechał na tę kadrę. Też tam zagrał półtorej meczu. Też teraz ma y, 600 minut, chyba więcej niż z Zidanem w tym samym okresie rok temu. No ale też na razie się nie łamie. No też kto, jeśli jest młody, to musi grać. To jest ta druga szkoła, bo jedna mówi, że musisz oszczędzać jeden mecz w tygodniu, żeby nie było kontuzja. Druga mówi, jak jest młody, to nie gra. I Podsumowując te liczby, Tony Cross powiedział: "Jak się czujecie po i po meczu z szeryfem mówi: 'No jest listopad, jak mamy się czuć? Czujemy się dobrze'. I ta tak bym podsumował, że i wydaje mi się, że i liczby, jakby te odczucia, co do samych rotacji, pokazują, że mi się wydaje, że na razie to jest prowadzone dobrze i że są te rotacje, bo Modric, Benzema Milita, oni wszyscy dostawali mecze wolne a, a te listopadowe zgrupowania były dosyć łagodne, bo praktycznie wszyscy najważniejsi nie rozgrywali drugich meczów, nawet Courtois wrócił, miał tydzień wolnego nie, po nie poleciał do Wali na ten mecz decydujący, ale dla Walijczyków a Belgowie mieli awans, więc myślę, że to była dobra przerwa na reprezentację, odpoczęli są gotowi, jest ciężki okres teraz z tymi czterema meczami i do których dochodzi też Inter, tak, że trzeba będzie z tym Interem też powalczyć, no ale potem jest dzień wolnego i też znowu się zregenerują, bo też Karlo nie podkreśla tego, że drużyna jest zmęczona, tylko, że dobrze regeneruje się po meczach. I tak bym podsumował te debaty, że ja nie widzę problemu. Oczywiście ktoś zaraz wypadnie w samym tygodniu przez kontuzję mięśniową. Będą triumfowali ci, którzy mówią, że trzeba rotować więcej, że wszyscy tam wymieniać może skład jak Zidan, ale ja problemu nie widzę, a wręcz jestem zaskoczony tymi liczbami, bo podkreślę, względem tego, co było rok temu w mniejszym okresie, bo zaczynaliśmy sezon we wrześniu, ale po 18 meczach Benzema 200 minut mniej Hasemiro 270 minut mniej, Modric 300 minut mniej. Ja myślę, że na razie to jest rozkładane bardzo dobrze.
1: Okej, okay, no to z liczbami, z liczbami nie sposób dyskutować, ja się zgadzam, jeżeli to faktycznie tak wygląda, no to na pewno jest to prowadzone dużo lepiej niż w poprzednim sezonie i, i mam nadzieję, że po prostu unikniemy takiego wysypu kontuzji różnych, jak, jak to miało miejsce rok temu, bo to był dramat po prostu. No teraz myślę, że, myślę, że jest okej, okay, że, że ci piłkarze nie wyglądają źle przede wszystkim, Toni Kross, no to, to jak on gra w ostatnich meczach to jest to jest naprawdę poezja i myślę, że to w dużej mierze dzięki temu, że, że nie jeździ na reprezentację. E no, zgadzam się zgadzam się z tymi poszczególnymi wyborami, choć chciałbym też, żeby ci inni piłkarze może dostawali trochę więcej minut. Niekoniecznie Isko, ale może, żeby, nie wiem, przy jakimś w miarę pewniejszym wyniku, żeby ten Antonio Blanco wszedł trochę wcześniej. Rozumiem też zdjęcie Mendiego i Carvajala, no bo przecież oni niedawno jeszcze w sumie byli kontuzjowani. Carvajal też zagrał w reprezentacji jedno spotkanie, więc rozumiem, rozumiem zdjęcie go wcześniej, ale, ale fajnie by było jakby też... Jakby też ci niektórzy inni zawodnicy dostawali trochę więcej minut.
0: No to też jest inny aspekt rotacji, że właśnie tak jak Ancelotti mówi, że też służą, żeby dać motywację tym innym zawodnikom, to jest prawda. Możemy tu właśnie przejść do tego tematu zmian. Pytaniem byłoby wyjściowym, czy zgadzasz się ze wszystkimi zmianami Jan Czeltiego w teraz polu, bo to wywołało jakby um, debatę pod względem tego, że 90 minut w meczu wygranym 3-0 i tak naprawdę, gdzie rywal poza zrywem na początku, jak był świeży, tak naprawdę nam nie zagroził. No po 3-0 tworzyli okazję, ale też wiadomo, że drużyna jakby odetchnęła, już uspokoiła się, więc też dopuściła i bliżej Kurtua. Więc te zmiany były takie, że Mandy, I to będzie argumentacja Carlo tak? On mówił, Mendy został zdjęty przez kartkę, bo chciał go właśnie zachować na Inter. Okazało się, że dostał kartkę, bo realizator tego nie pokazał i to było jakby ukryte w transmisji poprzez zły dobór tych ujęć, że dostał kartkę w czwartej minucie. Carvajal po kontuzji i tu podkreślmy, że we wrześniu, gdy doznał kontuzji, to doznał tej kontuzji w czwartym występie od pierwszej minuty, przy czym w środku miał przerwę na kadry bez powołania. A teraz razem z reprezentacją, gdzie był powołany był to piąty jego występ od pierwszej minuty. Więc przy tym, przy tej historii Karwa ja wiem, że on się wydaje, i patrzysz na niego, no wygląda tak zdrowo, tak dobrze fizycznie, że z zewnątrz no, może grać wszystko i nic mu się nie wydarzy, ale no ta jego historia z tych dwóch lat no pokazuje, że musisz go oszczędzać, więc tutaj to był jego piąty występ, Poprzednio przy czwartym występie dostał na początku już meczu kontuzji, teraz przy piątym zdjęty w 60, oszczędzony moim zdaniem bardzo dobra decyzja. Alaba zdjęty przez uraz, myślę, że to jest i wręcz jedyny błąd, bo jeśli do urazu kolana doszło w 11 minucie, to nie powinien był wychodzić po przerwie przy 2-0. Nie wiem, czy Karolasz tak był przestraszony tego meczu, tak bardzo chciał tego to zapewnić, że czekał na to, co się wydarzy. No cóż, myślę, że co dałby radę i że wymiana tego jednego trybiku w jedenastce no nie wpłynęłaby aż tak źle na zespół. Ale no już taka była decyzja, żeby go zostawić. Zobaczymy, zobaczymy, czy to nie pogłębiło, czy nie wydarzyło się coś tam gorszego. No od stłuczenia to nie, chyba nie będzie aż tak poważne, oby. Casemiro zdjęty, żeby nie dostał kartki, żeby zagrał z Interem, no też da się to obronić, no chyba, że ktoś twierdzi, że ten mecz nie jest ważny. Zostaje Rodrygo, dla którego był to drugi występ po kontuzji i pierwszy w jedenastce. I też ważne jest, żeby Rodrygo nie doznał żadnego urazu, bo nie ma Baila i będziemy grać Lukasem. No więc też myślę, że decyzja sama się broni. Jak ty, jak ty patrzysz na zmiany same z meczu z Sheriffem, bo tu debata jest właśnie, że Modric, cross 90 minut, Benzema 90 minut, Vinicius 90 minut, jak ty patrzysz na te zmiany, czy dokonałbyś innych zmian i jak Jakie jest twoje spojrzenie na tę sytuację?
1: No ja na to patrzę tak, że, że w sumie masz rację przy wszystkich, przy wszystkich tych. Gdyby, znaczy gdyby to są nie argumenty nie
0: były... Carlo z konferencji prasowej, ja tylko je popieram jakby, ale w... tak, wszystko tak, wyłożył tak. Carlo, zmiana po zmianie na konferencji.
1: Tak, no mi bardziej właśnie chodzi o to, że gdyby nie było takich okoliczności, że mamy ten uraz Alaby, że Mendy dostał kartkę i w sumie lepiej go mieć na Inter niż go nie mieć na, na Inter, to myślę, że te zmiany też by były inne. Ja bym chyba, no trochę wcześniej niż tam, 5 minut przed końcem, wprowadził tego Antonio Blanco za Casemiro. Myślę, że dałbym mu, nie wiem, skwadrans, może. No ale w sumie się zgadzam, no mówię, gdyby nie ta żółta kartka dla Mendiego, gdyby nie kontuzja Alaby, myślę, że też e, Mendy by zagrał 90 minut, Alaba by zagrał 90 minut, wtedy może by zmienił Benzemę albo Modricia albo to niego Krosa, albo wcześniej Casemiro, e, no ale takie mieliśmy okoliczności, więc jeżeli te dwie zmiany uznajemy za takie konieczne, no to zostają nam trzy, to te trzy są rozdysponowane dobrze, to znaczy Casemiro, choć mówię, ja bym go zdjął trochę wcześniej, e, Carvajal, to jest też e, obowiązek wręcz, tak jak powiedziałeś, no i Rodrygo też trzeba mu dozować te minuty, żeby się nie rozwalił na ten kluczowy okres, no bo będziemy grali albo Lukasem, albo Marco Asensio. Marco Asensio, który swoją drogą mnie ostatnio dość pozytywnie zaskakuje, no ale pytanie, czy to jest faktycznie taka forma, żeby go wystawić bez strachu na Atletico w pierwszym składzie, więc ten Rodrygo też jest kluczowy. No i, no i składa generalnie. Mam nadzieję, że będzie więcej takich spotkań, które, gdzie będziemy mieli 3-0 w 60 minucie i Karlo będzie mógł przeprowadzić więcej zmian wcześniej. I to jest mój postulat na przyszłość do piłkarzy Realu Madryt. Znaczy, trzeba pamiętać,
0: co do Casemiro Blanco, że w końcówce, czy z Granadą, że Wajecho późno, czy, że masz trzy okienka, bo ja myślę, że to zaskakuje mnie trochę, że wielu, wiele osób wie, że jest pięć zmian, ale nie wie, że możesz je wykonać tylko w trzech okienkach lub w przerwie które jest jakby czwartym okienkiem, jakimś tam opcjonalnym. Musisz sobie zachować tę zmianę na, wiesz, na wypadek kontuzji, więc zawsze będzie ta zmiana ostatnia, przynajmniej jedna z pięciu, czy jedno okienko będzie, myślę, po 80 minucie i to jest poprawna decyzja, żeby min minimalizować ryzyko. No nie chcesz grać, no może w Granadzie, ok, jest 4-1, no okej, okay, możesz zostać dziesiątkę, ale tutaj przed, jeśli nie masz tego z trzeciego gola strzelonego, czy jest mecz na styku, no nie zmienisz, nie zmienisz w 70 minucie w pięciu graczy. I też nie jest tak jak z Zidanem, który w pewnym momencie, no, po prostu na po dwie zmiany, nawet jak prowadzili wysoko czy ten. Tutaj, jak patrzysz na 18 meczów, to 4 lub 5 zmian. Karlo dokonał w 13 spotkań, więc ja myślę, że to jest duży jakby procent. Poza tym dokonał trzech w czterech meczach i tylko raz z Szachtarem, gdy mecz też był kluczowy w tej grupie, wszystkie mecze były kluczowe po porażce z Szerifem, prowadziliśmy tylko 2-1 i też Szachtar atakował. Tam były tylko dwie zmiany, to był jedyny taki mecz. A poza tym w dużej większości meczów, wręcz ponad 2 trzecie meczów, dokonywał tych zmian 4 lub 5, więc on wykorzystuje te zmiany. Inny, inny temat to timing, ale musisz pamiętać, że jeśli doznasz, dozna ktoś kontuzji, a ty wykorzystasz te trzy okienka, czy wykorzystasz pięć zmian wcześniej, no to nie możesz prowadzić żadnego gracza, zostajesz w dziesiątkę i różnie to może wyglądać. Z Granadą te zmiany też były, mi się wydaje, dobre, bo Rodrygo wrócił po kontuzji, stąpił Viniciusa, żeby uniknąć problemów, Jowicz przed za Benzemę, Kamavinga za Krosa, Isko za Modricia, tam były te rotacje tych najstarszych graczy, Vallejo za Alabę to już była taka zmiana w cyklu trochę oszczędzić Alabę, trochę dać Vallejo zagrać przed swoją byłą publicznością, z Rajo na styku już było tych mniej zmian, bo tam do końca Rajo atakowało, no ale też były zmiany jakby logiczne, no nie było Bela i Rodrygo, więc Lukas wszedł za Asensio, Hazard za Benzemę, który skarży się tam na stłuczenie, no i ostatnia ta już moim zdaniem trochę była głupia zmiana przydrożnym, Drożnym, ale co za karwachale? i to też, gdy masz mecz na styku, no też nie wprowadzić zawodników, którym nie ufasz, nie? Na przykład widzimy, że Kamavinga jakby nie ma pełnego zaufania, nie wszedł w tym meczu, do końca grali, do końca grał Kross czy Casemiro, nie wszedł Kamavinga, dopiero na koniec zmienił Nacho za Carvajala, więc no wszystko ma swój ten. Jedyny temat, jaki zobaczyłem statystykę i jakim zgadzam się, że to jest jakby błąd, jest to, że w tym sezonie przy prowadzeniu w drugiej połowie trzema lub więcej bramkami, Benzema był na boisku w takich okresach aż 128 minut. To jest dużo, co? To się wydaje, że to jest jednak dosyć sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że, wie, że Jowicz czeka, że musimy też jakoś uruchomić tego drugiego napastnika. Z drugiej strony ktoś powie, Jowicz miał szansę, jak nie było Benzemy, na przykład w Elcze, ale miał to skręcone kolano, no to też jest jego pech, no zagrał wtedy Mariano. gdyby. On no, tak zawsze był, nie? ma pecha, co? No i za, wtedy mógł zagrać. Też musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj to Benzema jest liderem, jakby nazwijmy to pod względem tego ego, czy chęci zdobywania bramek. Ja myślę, że on mimo tego, wiesz, gdzie, w, jaki status ma Lewandowski, on jakby patrzy na to, że może go dogonić w Lidze Mistrzów, że to jest jakby realne. No ja nie mówię, że on go dogoni, czy na pewno wyprzedzi, ale gdzieś jest to realne, żeby go gonić, więc dlatego też z szerifem, jeśli czuje się dobrze i też strzelisz jeszcze swoją drugą bramkę. I tak bym pod te minuty, że to jest może jedyny ten błąd, że prowadzimy trzema bramkami, a Benzema spędza 128 minut i na końcu wyszło, że tam miał to problem ze stopą, czy stłuczenie z rajo, że można było tych zmian, to jest mój jedyny zarzut, gdybym miał kierować wszystkich rotacji czy zmian na dzisiaj, że może trochę Benzema za długo i nawet jak Jowisz nie był gotowy, no to wpuść tego Mariano, no chyba że, chyba, że Mariano na tych treningach prezentuje się źle, ale jeśli wystawiasz go w Elcze, no to znaczy, że coś tam pokazuje.
1: I jeszcze myślę, że trzeba pamiętać o tym, jaki czas jest do kolejnego spotkania, no bo oczywiście to był mecz wyjazdowy w Tyraspolu, więc oni pewnie w domach byli to, nie wiem, w czwartek nad ranem, jakaś, nie wiem, piąta, szósta, no ale wciąż, to jest moment, zazwyczaj wtedy piłkarze, nie jest tak, że oni wracają do domu i kładą się do łóżka i idą spać, tylko pewnie jakieś tam, jakieś zimne kąpiele, jakieś rozciąganie, jakaś regeneracja w ogóle, Benzema widzieliśmy, że ma te maszyny na nogi, że ma jakieś kriokomory i tak dalej, Yy, więc pewnie to jest używane. No i właśnie, jest czwartek, yy, czwartek rano, więc oni mają czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę gramy o 21 dopiero, więc to też prawie 4 dni na, na regenerację, to jest jak najbardziej wystarczający okres w, w obecnych czasach.
0: Tak jest, no my też to nie jest tak, że wiesz, że nikt nie patrzy, co się dzieje, no mamy też Antonio Pintusa, któremu ufamy, bo już pokazał, że coś zrobił, więc on też wpływa na te decyzje fizyczne, tak jak mówisz, jest regeneracja, oni też jak wracają z tego lotniska, to nie tylko już Cristiano, który był zaskoczeniem w tych początkowych latach, że Cristiano piątej od rana, on mówi, uruchamiajcie mi basen, te bombelki zimne, niech mnie trochę ten. Mają Bebas, wiem, że tam kilku zawodników nie jedzie do domu, tylko od razu śpi Bebas. No tu raczej pojechał, bo był dzień wolny w ogóle w czwartek, bo tak jak mówisz, cztery dni były wolnego. Zobaczymy, jak będzie z Atletikiem, bo to już są tylko środa wieczorem, yy, niedziela wieczorem z Seville i w środę już gramy z Atletikiem, więc to jest mniej czasu na regenerację, ale no to z Sevillą jest więcej, więc no to wszystko na razie jakby się skleja i te decyzje mi się wydają logiczne. No ja nie widzę tutaj tego, że jak odnośników, że o, to będzie jak w 2015. 15, że zajechani na koniec i z Juventusem nie było sił atakować, nie było sił wyrzucić autu. Casillas nie umiał wyrzucić autu, bo też był tak zmęczony. No ja tego nie widzę, więc tak bym podsumował, że na razie nie widzę aż takich obaw. Oczywiście, jak ktoś się połamie, to zobaczymy, zobaczymy z jakiego powodu, czy jaka kontuzja, bo też masz kontuzję mięśniową i mechaniczną jak w przypadku Alaby. Więc tak zakończymy i ta, ta sprawa Alaby no, pozwala nam przejść do takiego też m, kolejnego tematu, czyli do tej głębokości kadry. No Alaba może wypaść na przykład na Sewillę, nie wiemy jeszcze jak, chyba nie ma jeszcze tego, tej informacji, jak to jest poważny uraz i na ile nie zagra, ale widzimy, że te Fede czy Jowicz długo wracali po tych skręceniach, oby to nie było takie skręcenie nie wynikające z jakby z ruchu mechanicznego kolana, a z właśnie z, z tego stłuczenia po starciu z rywalem I alaba wróci dosyć szybko, ale wyjściowe pytanie, co do głębokości może kadry, no myślę, że jedenastka jest dobra, jeśli włączamy do niej Rodrigo, jest zdrowy, że to wszystko jakoś się tam klei, że mamy w odwodzie Fede też w pomocy, jeśli chcemy zagrać trochę innym stylu, że możemy rywalizować z wielkimi, czy na wiosnę są jakieś nadzieje, że usiądziemy do meczu i będziemy, wiesz, z nadzieją, z radością to oglądać, ale jak patrzysz na głębokość tej kadry pod względem tego, że właśnie wpuszczać, rotować, czy to daje nam spokój, czy to masz jakieś obawy że to trzeba huchać na ten pierwszy skład, jak na przykład teraz widzisz wejście nacho do gry na przykład na Sevilla, czy to cię martwi, czy jesteś spokojny, jak patrzysz na tę głębokość kadry w tych wszystkich formacjach.
1: Wydaje mi się, że ten środek obrony jest taką najbardziej martwiącą formacją, jednak, no bo tam po prostu wpuszczasz tego nacho, tak? Wypadł ci alaba, i w odwodzie pozostaje już tylko Jesus Wajecho. No, i tutaj zaufania nie mam kompletnie. Więc, więc, no choć mówmy się, on grał i jak Real wygrał 5-0 z Szachtarem i jak Real wygrał 4-1 z Granadą, więc może jest jakimś talizmanem, ale, ale to jest coś, co mnie martwi, a poza tym no, na każdej pozycji wydaje mi się, że ta głębokość kadry jest dość dobra, że, że, że jest Hazard w odwodzie za Viniciusa, że no, Beyla już powiedzmy, że trochę nie liczy, ale ten sensja w ostatnim czasie pokazuje, że jest dobrze, nawet Lukas tam może zagrać, czasem Fede, jeżeli jest zdrowy w środku pola to samo, Fede, winga nawet od czasu do czasu Blanco jakieś minuty dostanie, myślę, że jakby był w ogóle Pomór, to przecież też jakiś Arribas czy, czy Dotor, czy wiemy, że ten Federico Peter też ostatnio jest hype na niego. Eee, prawa obrona to samo, Carvajal, Lukas, nie widzę problemu. No i tylko ten środek obrony mnie trochę martwi. Ale martwi mnie pod kątem, że gdyby jeszcze ktoś wypadł, no to musiałby grać Wajecho. więc to jest słabe, ale do takiej sytuacji mówmy się, raczej nie, powinno, raczej nie powinno dochodzić, choć w ubiegłym sezonie wiemy, wiemy co się działo, jakby nagle, jakbyśmy nagle mieli na Liverpool wyjść parą na Vallejo, to bym był raczej, no nie wiem, czy bym włączał ten mecz, ale... Ale na co mnie nie martwi kompletnie? Yy, na początku sezonu on, on miał takie momenty, że popełniał jakieś błędy tam na Espaniolu, jak, jak go przeszył Alej, ale to myślę, że do dziś na to źle wspomina. Yy... Ale ja się nie boję, jeżeli Nacho ma zagrać Sevillą, ok, niech zagra Sevillą, może nawiążą z Militao do tego czasu pod koniec ubiegłego sezonu. Wydaje mi się też, że, że Nacho dobrze zrobił ten okres, kiedy on był trochę rezerwowym, że jak, jak była taka żelazna para, właśnie Alaba Militao, to Nacho wtedy nie grał oczywiście i miał czas, żeby trochę też tak zejść ze świecznika, bo na początku sezonu się zastanawialiśmy, ok, no mamy trzy poważne nazwiska do gry w pierwszym składzie, kto tam będzie grał, czy Nacho, czy Alaba, czy Militao, jak ta para będzie wyglądała. Wydaje mi się, że w momencie, w którym ta sytuacja się już trochę ustabilizowała, na wie, jakie jest jego miejsce i, i nie ma jakiegoś tam dodatkowego stresu związanego z tym, że o, on, on musi być tutaj liderem tej drużyny. Nie, nie musi. Jest po prostu trzecim stoperem. Wskoczy za alabę i ja myślę, że będzie, będzie grał dobrze. No i też druga sprawa, że wtedy nie było Mendiego, a to jest myślę, że duża rzecz, jeśli chodzi o pewność w defensywie. Więc ja się nie boję i szczerze mówiąc, nawet jeżeli by były jakieś tam wskazania, że Alaba powinien odpocząć na przykład, że jeszcze nie powinien wchodzić na mecz z Sevillą, ale mógłby teoretycznie się forsować, to ja bym go nie forsował. Ja bym po prostu wystawił Nacho i, i tyle. Te, też nie ma aż takiej różnicy, powiedzmy, w grze całego zespołu. Oczywiście Alaba daje bardzo dużo i tego mu nie możemy odmówić, aczkolwiek uważam, że no jeżeli wyjdzie nacho, nacho, to nadal Real ma tutaj duże szanse na to, żeby wygrać Sevillą.
0: Ja myślę, że początek sezonu Nacho no, był martwiący, ale jeśli weźmiemy jakąś podstawę poprzedni sezon, no to jest jakoś w miarę pokryte. Uważam, że prawo obrony. Jeśli popatrzymy, że Lukas rozwija się w sezonie pod względem tego, że gra coraz lepiej, no to też jest jakaś nadzieja. No na wiosnę był jednym ze przypiłkarzy, Też może pokryć Carvajala wydaje mi się. Mam obawy co do lewej strony. Myślę, że Marcelo z sheriffem nie zagrał źle. Można powiedzieć, że nawet dobrze. Była ta wrzutka, gdzie Asensio tym wolejem. no to powinien być gol, ale y, ulubimy strzelać w środek w Realu Madryt, więc nie było gola. Tam może mam jakiś problem, myślę, że Miguel trochę stanął, też oczekiwałem więcej i fizycznie i może też pod względem gry, że większe oczekiwania były, więc to jest jakaś lewa obrona, może mnie martwi. W środku pola uważam, że Kamavinga czy Fede pokrywają te nasze potrzeby, jeśli Fede jest zdrowy, to jest nawet rywalizacja moim zdaniem, o pierwszy skład mimo tej formy Krosa czy Modricza. Atak, no atak mnie martwi tylko po względem zdrowia, bo uważam, że nazwiskowo Azard, Bale i Jowicz jako ci rezerwowi do Vinicius, Rodrigo, Benzeman to są dobre nazwiska mi się wydaje. Problemem jest to zdrowie, ciągle też Azard się nie odnalazł, ale Vinicius na razie gra wszystko, oczywiście odpukać cały czas za to zdrowie, ale gra wszystko, więc też na razie aż go tak nie potrzebujemy, ale jeśli chodzi o, o wybór, czy o, o to co jest w odwodzie, no to wygląda to dobrze i myślę, że problemem jest zdrowie w ataku i sama kwestia lewej obrony po prostu i a głębokość kadry zadowala mnie, przynajmniej jeśli nacze oczywiście pokrywa, jeśli Lukas mógł mnie zagrać swoje, ale widzieliśmy nowe Elcze, Marcelo, Lukas, boki obrony wystarczyły, więc jest to gdzieś też ta nadzieja, że da się przejść sezon z nimi a pierwsza jedenastka ja, ja z chęcią obejrzę mecz na wiosnę przy przygotowaniu przy wiesz, przy dobrym odpoczynku regeneracji z każdą ekipą i myślę, że no jest szansa powalczyć, nie że to, to jest takie podsumowanie i że ta kadra pozwoli jakby przejść przez styczeń, luty. To są te najgorsze okresy, chociaż nie do końca wiem jak to teraz będzie wyglądało, gdy jest tam tamte okienko dla reprezentacji w styczniu. E, dla wszystkich poza UEFA, no ci z Europy odpoczną też. O, to nie widzieliśmy tego pod uwagę przy rotacjach, że w styczniu będzie mieli taki, wiesz, 10 dni dla Europejczyków do odpoczynku, a jeśli Brazylia ma awans, to nie wiem, no Kasemirocha nie poleci. Mam nadzieję, no nie wiem, bo ten
1: Cici... Co ty, co ty mówisz? W ogóle? Cici, 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 Cici go... tam 3 razy po 90 minut, krak. Kasemiro w tym meczu, na 100%.
0: No, że znaczy, chyba są dwa mecze, ale też wiemy, że Kasemiro też pewnie nabija te występy, bo to jest ważne dla piłkarzy w reprezentacji mieć te występy. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie poleci, ale zobaczymy. Dobrze, to tyle o tym. Zostaje temat yy, pozaboiskowy, E, e, prawny, kryminalistyczny czy jak to nazwać czyli ja, Benzema i Mendy tam we Francji dzieją się cuda za kulisami futbolu. E, rozpoczniemy od czego? no Najlepiej znamy sprawę Benzemy Karim skazany, e, więzienie w Zajszeniu, 75 tysięcy grzywny. Jakie spojrzenie? W Barcelonie mówią, że wyrzuciliby go z klubu Tutaj Benzema gra dalej, będzie się chyba odwoływał, tak przynajmniej prawnik zapowiedział. Jakie spojrzenie na sprawę Benzemy, na ten wyrok?
1: No wyrok jest na pewno nieprawomocny, tam będzie jeszcze odwołanie do drugiej instancji, więc jeszcze zobaczymy, tak? bo może się okazać, że na przykład e, tam sąd apelacyjny, nie wiem jak to się nazywa we Francji, po prostu uchyli to rozstrzygnięcie, więc e, zobaczymy jak to będzie wyglądało, natomiast no, na dziś... E, Wydaje mi się, że na pewno bym go nie zwalniał z klubu, no bądźmy, bądźmy poważnymi ludźmi. Już widzę jak na przykład Messiego za podatki by z Barcelony zwolnili. Eee, cała ta sytuacja już też tyle czasu trwa, że myślę, że każdy z nas się jakoś tam zdążył do tego przyzwyczaić, nawet mimo tego, że jeszcze nie było procesu, to przecież już od lat jest, że nie wiem, że Benze ma jakieś sekstaśmy na Florentino Pereza i do tego gra, więc gdzieś tam w świadomości ludzi ta sytuacja trwa od pewnego czasu. Więc myślę, że nie jest to dla nas też aż tak szokujące. No jeżeli się wczyta w, jakby w informacje z procesu, w to, co mówił sędzia i tak dalej, no to Benzema tutaj nie miał też ani jakiejś takiej myśli, żeby zaszkodzić bezpośrednio w Albuenie, czy żeby zarobić na tym, czy żeby, no nie było tutaj jakichś takich złych intencji. Oczywiście jest współudział w tym szantażu, no bo był współuczestnikiem, ale bez złych intencji raczej chciał pomóc koledze z dzieciństwa, zrobił źle i na pewno powinien ponieść konsekwencje, jeżeli zrobił coś złego natomiast też no, miejmy trochę wyczucia jakby jeżeli, oczywiście to są też dwie różne sytuacje no bo w jednej sytuacji mamy już wyrok pierwszej instancji i wiemy mniej więcej co się dzieje a w drugiej tylko dziennikarz coś tam rzucił w pokoju na Twitterze no ale jakby waga tych czynów też mi się wydaje kompletnie, kompletnie różna i, i przy Benzemie no, no, no tak wyszło no. myślę, że powinien ponieść konsekwencje ale dlaczego go nagle trzeba jakoś tam ostracyzować, nie wiem
0: no Tak jak mówisz, myślę, że główna różnica z Mendiego jest taka, że sprawę znamy i nie jest to jeden dziennikarz, a jest to jakby cała seria i też nie jest tylko po francusku, bo to też jakby bariera językowa tu robi dużo. No, z tych podsumowań tego procesu, czy całej sprawy, no wychodzi, że sędzia podkreślił, czy podkreśliła, ja nie wiem, jaka była płeć, że Benzema nie kierował się oczywiście pieniędzmi nie chciał tych tam 300 tysięcy, czyli oni tam wymuszali euro, tylko po prostu pomagał temu Karimowi, Zanatiemu, swoim przyjaciele z dzieciństwa, bo on do niego zadzwonił. Wcześniej dzwonili do Cisse, na przykład też znają Dribia Drib Cisse, ale on im, nie, on im coś tam po podziałał, ale no policja się już nim nie zainteresowała, bo jakby nie dotarł do Walbena czy coś, więc jego pominęli, a Benzema na zgrupowaniu po prostu porozmawiał i zadzwonił do Zenatiego, i jako, że mieli podsłuchy, no to usłyszeli, no, że Benzema mówi, że jest Walbena prze jest przestraszony i się zaśmie Miał. No i to, i to jest jakby główny powód tego, że został skazany. Nie wiem, no nie, nie będę tu podważał sądu, też nie znam się aż tak naprawdę. No, sędzia ma spojrzenie najlepsze na to, tak uznał. Cóż, no każdy ma swoje zdanie jakieś. Myślę, że, że te kary mogą mnie naprzeddziwi, nie? Że ktoś tam, jako jeden z autorów z szantażu ma 18 miesięcy w zawieszeniu, Będzałem ma 12, grzywny się różnią. Nie wiem do końca, jak to działa, czy jeśli miałby zapłacić mniejszą grzywnę, to miałby większy wyrok, czy wszedłby do więzienia. No gdyby szedł do więzienia, to by nie grał w realu, bo po prostu siedziałby w więzieniu, prawda? No, trzeba podkreślić, że Federacja nawet go przywróciła, prezes federacji się wypowiada też w obrończym tonie, tak, broni Benzemy, czy, czy... No nie broni, nie podważa, bo on też podkreśla, że nie podważa wyroku, bo to też, wiesz, trudno nam rozmawiać. Jeśli sąd wydaje wyrok, no ty się dostosowujesz do tego. Jest to niezawisła instytucja, tak zdecydowała. No trzeba się do tego, do te, to zaakceptować, ale, no cóż, ja myślę, że trzeba to zaakceptować, za czym odwołają się, jak to będzie, no jeśli jest on tylko na podstawie śmiechu i na podstawie tego, że chciał pomóc przyjacielowi, no... Tak jak mówisz, no są gorsze rzeczy, wśród nich jest ta, to oskarżenie wobec Ferlanda Mendiego, które Romeo Molina zarzucił na Twitterze, pokazał też kartkę, no też tam nie ma, że to jest po prostu jest zgłoszenie napisane i, i wiemy, że miał pokazywać swoje przyrodzenie, miał kopnąć, miał doprać do urazu głowy dziewczyny, miał być piany, odurzony, tam ja, jakie spojrzenie na to masz, no. Ta sytuacja, tak jak mówisz, no jest różnica względem sytuacji Benzemy, gdzie on został wezwany, siedział w Wersalu przecież w areszcie, składał zeznania, był, ma, mieliśmy proces, cały to się ciągnęło, jest wyrok. No tutaj jest oskarżenie po prostu rzucone, też nie wiemy, czy ta sprawa jest zamknięta między stronami, tak, czyli Mandy ma tymi dziewczynami, po, nie wiem, jak to się nazywa, polubownie, tak, czy jakaś ugoda, czy jest zapłacone, bo to Leon miał przykryć to, więc jest taka interpretacja ze strony niektórych, że to jest po prostu zamknięte już, nie, I że to nie będzie tak, że o 6 rano panowie zapłacają do Mendiego i będzie składał zeznania czy wyrok, że po prostu to jest zamknięte, zapłacili, te, zapłacili tej dziewczynie, sprzedali Mendiego i zapomnieli o sprawie, tak, jak, jak ty na to patrzysz?
1: No, to jest na pewno, na pewno dość ciężka sprawa, bo też no to, to co powiedziałeś, ta kartka, którą wrzucił ten Rumę, no, no nic tam nie ma napisane, w sensie nie ma tam ani wymienione z nazwiska, ani z imienia, ani jakby opis. Dobra, nie będę już nawet przytaczał. Natomiast, natomiast no to jest cięższa sprawa, bo jest po prostu rzucone oskarżenie przez dziennikarza na Twitterze. I to jest coś, co mi się nie podoba, trzeba pamiętać, to mi, to mi Dawid Król też zwrócił uwagę, że, że we Francji jakby gwałt, czy jakiś tam y, właśnie seksualny abuse, nie, nie wiem, jakie jest polskie słowo, y, są ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli to te kobiety musiałyby się zgłosić, to nie jest tak, że Romeo Molina mając, y, mając dowody może pójść na policję i powiedzieć proszę tutaj ścigajcie Ferlanda Mendiego, no ale z drugiej strony, jeżeli ma takie mocne dowody, że wychodzi z tym do ludzi, no to, no nie wiem, no to można je jakoś tam przekazać, chyba, że tak jak mówisz, no jedynym takim logicznym wyjaśnieniem, bo to też już przecież jest sprawa, która ma prawie, no myślę, że ponad 3 lata, nie, więc... Znaczy chyba zgłoszenie jest styczeń 2018, ale że to wychodzi jeszcze wcześniej, gdzieś, jak on jeszcze w Le
0: Havre grał i jeszcze przed transferem do Lyonu. Ale to ciekawe, co mówisz, że to musiały zgłosić prywatnie, tak że Dawid Król, nasz były kolega redakcyjny, że tak to wskazał, to tego nie wiedziałem. No to one zgłosiły, no to widzisz, to było, bo to jest zgłoszenie niby policyjne, więc to było tam, więc wygląda, mhm, że może być tak. prawdą to, że to już jest jakby polubownie zamknięte, tak czy Tylko, wypłacone, że co, czy jak yy, to rozstrzygnęli.
1: Jeszcze taka a propos, mogło być tak, że one po prostu przyszły do jakiegoś tam, yy, no do lekarza po prostu po prostu, bo tam wiemy, że miał być jakiś uraz głowy i po prostu y, zdecydowały się nie wnieść oskarżenia, więc mogło tak też być i ta notatka jest jakby z samego, jakiegoś tam wstępnego przesłuchania, a potem nie było oskarżenia, a to oskarżenie mogło też być i tak jak mówisz, mogło być tak, że, y, że po prostu one mają zapłacone od Ferlanda czy od Olympiku Lyon i, i jest sprawa zamknięta. No na pewno jest to, jest to poważne przestępstwo, uważam, że takie rzeczy są, y, są obrzydliwe i należy je stygmatyzować. Y, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że, że takie rzucenie oskarżenia przez tego Molinę jest dość słabe, bo y, albo jest to sprawa zamknięta i wtedy i wtedy no, nie ma za bardzo o czym rozmawiać z, z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli to nie jest sprawa zamknięta, no to wtedy y, to też nie jest jego zadanie, żeby nagle coś takiego ogłaszać na Twitterze, więc no, ja na niego patrzę trochę tak, na pewno pokazuje pewne kulisy tej piłki światowej y, i pełni ważną rolę, no bo po, po to są dziennikarze, żeby patrzeć ludziom na ręce natomiast nie, nie podoba mi się forma, w jakiej to zostało zrobione, bo yy, no trzeba, trzeba uważać z takimi rzeczami już wiele osób było oskarżanych o gwałty tak, chociażby Cristiano Ronaldo yy, i gdzieś tam ta łatka zawsze zostaje, więc yy, trzeba mieć naprawdę solidne dowody, a i wtedy nie robisz czegoś takiego jak mówienie o tym na Twitterze, tylko jakieś tam konkrety i robisz w tę stronę po prostu
0: no to ta była taka to jest taka jedna sytuacja, gdy ja też y, czuję się już staro, bo też ja w ogóle go nie znałem, no potem zacząłem się z dziennikarza zgłębiać tak te, tego Molinę, że napisał książkę Emerim. Teraz y, wypuszcza te oskarżenia, bo to będzie w książce na wiosnę, tak? Że też z promocja książki. No nie wiem, gdyby wiesz, gdyby to wypuścił jakiś dziennikarz z Hiszpanii, którego znałem, do którego też po hiszpańsku umiem hiszpański, więc umiem to jakby przeczytać dokładnie w tym języku, zinterpretować lepiej, no też inaczej bym podchodził. Też ta sprawa żyła na Twitterze dzień wcześniej niż był. Ten pokój na Twitterze, bo on wrzucił to zgłoszenie czy tą kartkę z tym zgłoszeniem, opisem tego, tego czynu na Twittera. No też czekałem, no widziałem te sprawy, nie było tak, że próbowałem ukryć to, tylko czekałem też coś, żeby ktoś napisał o tym z Francji, nie żeby ktoś podchwycił, ale też żadne wielkie media tego nie podchwyciły. Też jest dużo, wiesz, oskarżeń wobec Moliny, że, że dostał pozew od jakiegoś trenera, którego tam oskarżył molestowanie i że niby przegrał, to jest dużo takich, no ja go nie znam, więc też mi trudno, trudno interpretować, no nie jest to dziennikarz, którego się Ledziłem, którego w ogóle znałem, no tu nagle on jest jakimś największym whistleblowerem w historii francuskiego futbolu. No okej, okay, zobaczymy, jak się rozwinie, jak się rozwinie ta sprawa. Na pewno zgadzam się, że jest to najgorszy z tych czynów podatki, czy benzema, szantaż, czy ta napaść seksualna to jest zdecydowanie najgorszy. Jeśli będzie udowodniono, to on pójdzie nawet do więzienia, więc tak nie będzie grał dla realu, jeśli ta sprawa będzie jakiś miała ciąg, ale to ciekawe, nie wiedziałem, to ciekawe, co powiedziałeś, że to może, można tylko prywatnie wnosić we Francji. Wygląda, że te dziewczyno coś wniosły, czy gdzieś oskarżenie. Złożyły. A dalej się nie potoczyło, no, Lyon przykrył. Real się nie wypowiedział, Mendy, zobaczymy, kiedy wywiadu udzieli, czy w ogóle się do tego odniesie. Lion, Jean-Michel, Olas nic też nie powiedzieli. Zaczymy, ale no, zgadzam się, że na końcu jest. Najgorszy czyn z tych. Zobaczymy, jak będzie się sprawa rozwijać. Chyba tyle. No ja też, tak jak mówimy, ty, też wydaje mi się, że nie znam aż tak francuskiego tego futbolu, języka samego i dziennikarza, żeby też się zagłębić. No jednak sprawa będziemy miała ten wymiar, że tam opublikowano podsłuchy, że to od 2015 się cały czas toczy, żeby wypowiedzi wszystkich stron, że znaliśmy w ogóle, jakie jest oskarżenie, do czego miało dojść. No to jest trochę inaczej, chociaż podkreślamy, no czyn jest najgorszy, czy zarzucany czyn też, prawda?
1: Tak i też, żeby tutaj na pewno nikt nie zinterpretował jakoś nie, źle naszych słów, to myślę, że musimy podkreślić, że jeżeli jakby faktycznie tak było i, i zostanie to udowodnione i będzie proces, jeżeli już go nie było e, i Mendy zostanie skazany, no to jak najbardziej musi ponieść konsekwencje i, i myślę, że raczej będziemy się z nim żegnać w Realu Madryt, bo, bo nie ma myślę, że w tym klubie miejsca dla takich ludzi. E, no ale znów, na dziś to nie są żadne dowody, to nie są żadne poważne yy, oskarżenia w sensie rzeczywistym. Więc yy, no na razie po prostu czekamy, czy się w ogóle jakkolwiek rozwinie ta sytuacja, czy to jest też taki wabik trochę na tę nową książkę Moliny, bo takie rzeczy też się pojawiały, więc, więc czekamy.
0: No i tyle z naszych debat. Myślę, że dobry podcast jak na powrót. Zostają nam sympatyczne, przyjemne rzeczy, czyli kafę Bernabeu. Nasze pytania od fanów, tym razem z Twittera zadałem i potem kafę na ławę, nasze jakieś pytania. Pytania z Twittera były różne, bo tych tematów można spekulować dużo. Wybrałem trzy. Zaczniemy od czego? Zaczniemy Zaczniemy od aktualności. Jacob91 zadał takie pytanie. Brak bo wśród najlepszych bramkarzy? No tu chodzi o FIFA The Best, o piątkę, bo on jest w trofeumiaszcie na France Football i jest w dziesiątce, ale brak bo wśród tych najlepszych w The Best. Czy postrzegacie to faktycznie jako karę za jego wypowiedzi? Bo tak sam, sam Tibo to poruszył na konferencji przed meczem z Sheriffem.
1: Ja no nie wiem, cię, ciężko mi jest pomyśleć po prostu inny powód, dla którego, z jednej strony trochę nie wierzę, że. że to to były... ja ci dam
0: powód, jak chcesz, żebyś mógł swojąentować.
1: Powód jest taki: no nic nie
0: wygrał w tym roku. Po prostu. Nie ma mistrzostwa, nie ma Ligi Mistrzów, no. nie ma nawet pocharu króla, no, a ta, a FIFA The Best nie wygrał reprezentacyjnie, premiują tych, którzy po prostu coś wygrali, czy ja uważam, że Thibaut jest najlepszy, tak jak Karlo powiedział moim wzajemnym nie wymieniłbyś go na nikogo, może ktoś tam chce coś obronić, Karnego na cen, najlepszy jest i tyle, to nie ma co ten, wygrał już tę nagrodę, więc też nie ma jakiegoś, wiesz, parcia, że musi kończyć się w karierzywkę, po prostu nie wygrał trofeum. No to go nie brali pod uwagę. A czy za te słowa? o możliwe, możliwe, że gdzieś tam za Szmajela, na przykład, mógł się znaleźć, nie? W tej piące, ale. Możliwe że no, za te no słowa. Tak, tak, ale tak. nic nie wygrał. Myślę, że to jest podstawa w Niby tym tak. przypadku.
1: tak, choć, choć z drugiej strony ja też zawsze nie pamiętam, która to była złota piłka Cristiano, Ale on też miał taki sezon, że, że nie wygrał nic, a wygrał tę złotą piłkę. Tam chyba 63 gole miał w roku kalendarzowym. Nie wiem, czy to nie było jakieś 2000, nie wiem, 17, 16. No, no w, każdym razie, w każdym razie od tego czasu ja też nie patrzę na te trofea jako taki mózg, mus, że musisz to mieć. Szczególnie jeżeli mówimy tylko o, o powołanych, w sensie nie powołanych, tylko nominowanych do tej nagrody. To, to nie jest tak, że okej, okay, potem patrzymy, kto może wygrać, i tutaj trofea mogą być czymś przesądzającym o tym triumfie. Natomiast no, samo znalezienie się wśród nominowanych dla mnie Thibaut Courtois jest w tym momencie również najlepszym bramkarzem na świecie, nie wiem, może bym go zamienił na, na Donnarumę, ale tylko dlatego, że jest bardziej perspektywiczny, ale też na dzisiaj na dzisiaj nie, nie, nie. jeżeli mógłbym wybrać kogo wystawiam na Sevilla, czy Donnarumę, czy Courtois, no to wystawiam Kurtua i tyle, koniec, koniec jest debaty, a, a reszta tych kandydatur... No nie wiem, są to chyba za te bramkę z główki, co tam strzelił kiedyś w Premier League. Kasper Schmeichel, nie wiem, do czego się tam znalazł. Dla mnie to jest absurd, ale z drugiej strony, no to wiemy, wiemy jak wyglądają ostatnio te, te nagrody indywidualne i nie żebym był jakoś super zaskoczony. Ja
0: ostatnio mówiłem, że też traktuję te nagrody indywidualne, wiesz, jako to, że z najlepszej drużyny coś bierzemy, kto coś dominował, wygrywał, więc myślę, że na tej podstawie ja nie mam z tym problemu i nawet nie ma co rozmawiać o tych nagrodach, trzeba iść dalej, się skupić na drużynie i myślę, że Tibo trochę nam podsycił tą wypowiedzią, ale trzeba iść dalej niż na to nie patrzeć. Kolejne pytanie. Szymon, GN. Nie patrząc na obecną hierarchię, a hierarchia jest taka, że premiujemy stażem w zespole, kto powinien być według Was kapitanami?
1: To ciekawe pytanie, bo faktycznie w realu w ogóle nigdy nie ma dyskusji na ten temat, bo jest jasna zasada, jak się wybiera kapitanów. Myślę, że to jest w miarę... Że, że to, jak to obecnie wygląda, jest w miarę sensowne. W sensie jest Karim Benzema, który jest takim gościem, który faktycznie pcha, pcha ten klub. Jest Marcelo... Ja w Marcelo nigdy też nie widziałem takich cech stricte lidera, jakich bym wymagał od, od, od kapitana, żeby on tam na boisku łapał tych gości za twarze i, i ich ciągnął do przodu. No i też Marcelo nie gra zbyt wiele, więc mówmy się, to też jest ta różnica nie wiem, wydaje mi się, że Benzema jest dobrym, dobrym przykładem może bym się zastanowił nad nie wiem, opaską dla Laby w trzeciej, czwartej kolejności ale też nie lubię takich sytuacji, że przychodzi nowy zawodnik do klubu i, i niemal zmarszuje z jest kapitanem, tak kiedyś było chyba z Maguire'em w Manchesterze United nie lubię takich sytuacji Karwachal myślę że też jest takim w miarę naturalnym następcą, więc, więc chyba tak bym to łożył, że Benzema, Karwachal może potem Modrić, może potem Alaba.
0: Ja też uważam, że staż jest raczej okej, okay, bo to też chodzi o to, żeby nagradzać tych zawodników w jakiś sposób, bo w szatni nie jest tak, że wiesz, że tylko czterech kapitanów może się wypowiedzieć, a inni nie mają prawa głosu. No obecnie jest Marcelo, Benzema, Nacho, Modric, to są kapitanowie. Jeśli ja miałbym wybrać czwórkę poza nimi, bo uważam, że Marcelo ma duże jakby zdolności przywódcze pod względem opiekowania się, wskazywania drogi, jakiegoś robienia atmosfery, więc tak przy całym szacunku. Gdzie miał wybrać czwórkę poza, poza tymi obecnymi kapitanami, którzy gdzieś to ciągną, to na pewno Kurtua umieszczam, Alaba zgadzam się, Carvajal, Casemiro, Cross to taka piątka, która na pewno ma głos, która przede wszystkim, jak wypowiada się w wywiadach, to nie jest tak, o, dobry mecz, tam super zagraliśmy, tylko zawsze coś potrafi dodać, jak Tibo o tych meczach, czy jak Cross mówi szczerze, że jest listopad, to jak my mamy się czuć, no jest dobrze fizycznie, no co, co, co ja mam pani powiedzieć tu, więc myślę, że ta piątka poza tą czwórką, więc już masz 9 z 25, a też trzeba pamiętać, że Bale jest kapitanem w swojej kadrze, że, że inni jakby też mają statusy, tak, jakieś większe, więc myślę, że jest, że jest staż jest dobry, ale no jest, wie, jakby liderów, wiele osobowości, że to się dobrze rozłożyło. Jakby podejściu po Ramosa ta szatnia jest dobrze zbalansowana pod tym względem, że jest dużo tych weteranów, którzy mogą coś przekazać tym chłopaczkom, którzy szybko lecą do przodu jak już czy Rodrygo. Ostatnie pytanie w kafę Bernabeu jest od Wojtka Wojrek. Pytanie brzmi tak. przynosimy się o 20 lat do przodu. Który z trenerów byłych piłkarzy osiągnął przez te lata największe sukcesy? Opcje są cztery. Czawi, Raul. Steven Gerard i Chabi Alonso. Kogo byś strzelił? To ruletka, wiadomo, nikt nie będzie. No, może się ocenimy za 20 lat, ale kogo byś wybrał?
1: No, mam nadzieję, że ktoś to wytnie i będziemy się oceniać za 20 lat. E, Chabi Alonso jest moim wyborem. I e, ja wiem, że, że, że Raula się tak trochę w Realu też. E, no nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, promuje pod kątem tego, jak dobry on jest trenerem, jakiś czas temu był ten wywiad z Waldano, gdzie on też się rozpływał nad tym, jakim, jakim Raul jest trenerem, ale dla mnie to jest Szabi Alonso, głównie dlatego, że, że tę karierę już pod koniec szczególnie kierował pod kątem tego, żeby, żeby pracować, wiesz, czy to z Guardiolą, z różnymi po prostu topowymi trenerami. No i jakieś takie mam przeświadczenie też po prostu, że Szabi Alonso będzie po prostu świetnym trenerem. Widziałem dwa spotkania tych jego rezerw, bo z ciekawości sobie włączyłem. Widać, że ma fajne pomysły. To są też, przypominamy jedyne rezerwy w ogóle klubu z Primera Division, które grają na drugim poziomie rozgrywkowym, tak to wszystkie grają na trzecim albo niższych. No i ja patrzę bardzo optymistycznie na Szabiego Alonso. Myślę, że gdzieś tam naturalną drogą będzie dla niego przejęcie tej seniorskiej drużyny Real Sociedad, a potem, potem zobaczymy. Byłem ciekaw bardzo tego, czy nie trafi do tej, do tej Borussi Mönchengladbach. To by było też fajne, fajne doświadczenie. No Uważam, że któregoś dnia pewnie trafi do Realu Madryt i myślę, że ma największy potencjał, żeby wygrać jak najwięcej, choć też z drugiej strony jest ten Xavi zapatrzony w Guardiola i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też bym wybrał czabiego i
0: myślę, że czabi też jest, są te szepty były, że nawet w tym roku mogło objąć, ale myślę, myśl, że no to jest z powodu, wiesz, że lubimy go jako piłkarza, jako człowieka i że coś tam przekazuje, że te sukcesy też tym Sosji Mb zaszedł do sekundy, więc to jest już wysoko. Widzimy, jakie nasze rezerwy się męczą z Raulem, ale nie jest to porównanie, po prostu jakby pokazanie skali tego, jak czabi to wypracował. Też myślę, że też bym na jego postawił. oczywiście no to jest trochę ruletka na dzisiaj, ale takie są odczucia. Zostaje kafe na ławę. Czy jest przygotowane jakieś pytanie? Ja mam trzy dla ciebie.
1: Nawet dwa, ale to jak masz trzy, o, to proszę. możesz zacząć. No, rozpocznij. Dobra, A, no dobrze, dobrze. To w takim razie możesz nie kupić Reiniera, ale mieć 30 milionów, które za niego zainwestowaliśmy dziś, bo wiemy, że tam inflacja i takie różne rzeczy. Reiner czy 30 milionów, co wybierasz na dziś?
0: A kto ci takie mądre pytanie podpowiedział?
1: To sam wymyśliłem, bo opisałem tego newsa o, o Kalafacie. Pieniądze są
0: dzisiaj nic nie warte, jak w Florentino mówi, pieniądze idzie i on ci dają pieniądze w bankach, więc pieniądze nie są... Ja uważam, że Reynier jeszcze się rozwinie, to jest Wiesz, ja myślę, że już pokazał w swojej wypowiedzi o co chodzi, że oni mają po 18 19 lat, przyjeżdżają z Brazylii, że daleko, że kupiony jest ich potencjał, daleko mi się wydaje do wypalenia potencjału Rainiera, wypożyczenie było złe, no Dortmund nie jest klubem do rozwijania, no chyba, że faktycznie ci obiecają, że będzie grał. Oni mają tam swoich gości do promowania, też przecież mają tych 15, na 15-latków stawiają, czy na jakieś tam dzieciaczki swoje stawiają, więc to nie był dobre nie była dobra opcja. Myślę, że wolałbym mieć Reiniera. nawet jak nie wypali, to mimo wszystko ja myślę, że kolejne wypożyczenie będzie lepsze i on jeszcze coś pokaże.
1: Pozwól, że podciągnę tylko temat. To w takim razie odwołałbyś go w styczniu i wypożyczył gdzieś do jakiegoś, nie wiem, Realu Valladolid czy coś?
0: Oczywiście, oczywiście, byle grał. Ja myślę, że najważniejsza jest gra. Jeśli nie jesteś w Realu, jeśli to nie jest jeszcze ten poziom, żeby być w Realu jak Vinicius czy Rodrygo od początku i nie ma tego zaufania do ciebie, musisz grać, nawet, nawet w takich klubach jak Majorka, jak Kubo czy Valladolid. No trzeba grać. To jest bardzo ważne, żeby łapać pewność siebie. A w przypadku Reiniera też jest ważne, że jeśli chce grać w Realu, żeby grał w Hiszpanii, to myślę, że to też jest dosyć ważne, żeby łapał te lata na paszport, jakkolwiek to brzmi. Więc odwołałbym i grałbym nim, ale co w Borussii się o nim? Dobrze wypowiadają dziwo. Nie, nie unikają tematu, że o, mamy Reynia, ten tylko bardzo dobry będzie grał. Nie wiem, dziwna ta
1: sytuacja, ale no myślę, że lat, nie, było, tak.
0: nie była to prawidłowa decyzja o tym wypożyczeniu, to na pewno.
1: To na pewno nie. To drugie pytanie w takim razie. Też dyskutowaliśmy wiele razy o tym, że, że tam Vinicius będzie prezentował ten poziom, jak złapie tyle czasu na boisku, co miał Neymar, jak przychodził do Barcelony, że to jednak jest pewna taka granica, więc pytanie do ciebie, czy Rodrygo za rok będzie w miejscu, w którym dziś jest Vini?
0: Bez problemu mi się wydaje. Dzisiaj już jest podstawowym zawodnikiem, potencjał jest ogromny, a co nie powiedzieliśmy w tym podcaście, mecz z był o tym, o czym wiele osób, także my dyskutowaliśmy już kilka razy, że gdy Vinicius jest w w takiej formie. Idą, przesuwa się cały zespół na jego stronę. Rodrigo ma bardzo dużo miejsca i robi duże rzeczy. Zmarnował kontrę, tam źle podał do Benzemy na pustą, czy można było lepiej podejść, bo też obrońca był dobrze ustawione, ale miał tyle driblingów, miał asystę przy golu, pokazywał się i to Carvajal, Modric i Rodrygo, ta trójka miała często akcję 3 na 3. i nie było tak, że Rodrygo odstaje, a on wręcz jest siłą napędzającą tą prawą stronę, ja myślę, że jest potencjał, jest ogromny, do tego dochodzi, że ma siłę w uderzeniu, że potrafi się znaleźć przy go... wszystko, a moim zdaniem jest potencjał na to, żeby z Viniciusem byli długo podstawowymi zawodnikami na skrzydłach do tego i był kibicem Realu też nie wygląda, żeby tam były pieniądze, bo tata też się nagrał trochę, też tam nie ma chyba problemu z pieniędzmi nie będą wymuszać, nigdy nie wiadomo oczywiście, ale wszystko jest poukładane Szkoda tej kontuzji z tym Elcze, że musiał zejść i to zabrakło go w tych ostatnich, ale teraz znowu wraca, oby był dostępny. Uważam, że bez problemu będzie nawet szybciej, że w tym sezonie może już wybuchnąć i już te udziały notuje. Wydaje mi się, że on jest trzeci czy czwarty w udziałach, więc pod względem bramek jak notuje, więc tak, bez problemu. Ja jestem fanem dużym i stawiam go na tym samym poziomie. Co, znaczy potencjału, co Vinicius wręcz. Okej, okay, no to ode mnie wszystko. Dobrze, yy, trzy pytania ode mnie, Pierwsze jest na rozgrzewkę, czy na dzisiaj wymieniłbyś Viniciusa na Mbappé, jaka jest dzisiaj twoja sytuacja, jak ktoś zbiera te nasze wypowiedzi na ten temat? Nie, nie, wymieni nie
1: wymieniłbym, aczkolwiek jestem przekonany, że, że jak gadaliśmy w tym najgorszym okresie w poprzednim sezonie chyba, to, to powiedziałem, żebym go wymienił.
0: To jest futbol, wzloty i upadki. Drugie pytanie, już na rozgrzanie być przybyciu rozgrzanym. Marco Asensio, kontrakt wygasa w 2023 roku. Wchodzimy w okres decyzji, czy przedłużamy, czy sprzedajemy tego lata za no za ileś tam, nie wiem, ile on jest szczerze warty. Znaczy, wiem ile, ale to jeszcze zaraz to do wartości tej się odniesiemy, ale czy sprzedajemy, jaka jest Twoja decyzja? Czy sprzedajemy, czy podpisujemy? Tak, hmm,
1: to trudne pytanie. Myślę, że to zależy trochę od kwoty. Też Marko Asensję w ostatnim czasie naprawdę mnie pozytywnie zaskakuje, jako taki zawodnik wchodzący z ławki, czy, czy który może zagrać właśnie z takim melcze w wyjściowym składzie, czy, czy z granadą, jest okej. Okay. Wraca Brahim potencjalnie, więc trzeba też na niego patrzeć. No bo on raczej nie będzie grał na dziesiątce, bo w realu raczej nie gra się dziesiątką. Choć może, może to się zmieni za 3 lata, nie wiem więc. Potencjalnie to miejsce na prawym skrzydle byłoby dla niego. Jeremy Pino też przedłużył kontrakt z ale więc teraz nikt go nie kupi. Więc ja myślę, żebym zostawił raczej Marco Asensio. Nie dawałbym mu jakiejś podwyżki, ani nic takiego, po prostu na tych samych warunkach masz, będziesz wchodzącym z ławki zawodnikiem, który czasem zagra sobie w wyjściowym składzie, tak jak, tak jak z Majorką. Wydaje mi się, że trudno znaleźć na dzisiaj, nie wiem, no dostalibyśmy za niego pewnie z 30, może 40 milionów, myślę, że to jest taka kwota mniej więcej, wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć za tę kwotę zawodnika, który jest Hiszpanem, więc spełnia ci te warunki rejestracji też i jednocześnie no, gra całkiem całkiem nieźle, jak wchodzi z ławki, więc y, ja bym zostawił Marko Asensio.
0: Tak jest, taki jest okres, że ja też bym raczej zostawił na mali, że e, Brahim ma jeszcze dwa lata, czy półtorej roku pożyczania, więc też od razu nie wróci, a Marko, tak jak mówisz, ma okresy, można go ustawić w pierwszym składzie, wiadomo, jakie są jego plusy, minusy, ale pokrywa praktycznie wszystkie pozycje w ataku, no znak lub, rejestracja w Lidze Mistrzów też jest bardzo ważna, też bym zostawił. Więc racz na dzisiaj oczywiście, bo będzie jeszcze okres, że Marko popiaszczy trochę i będzie mówi, że latem to się żegnamy na bank.
1: No to już miał takie okres chyba w poprzednim sezonie. nie? Co, 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 to już miał taką serię chyba z 10 albo 11 meczów bez gola. To byśmy go oddali za darmo wtedy w ogóle.
0: I czas na moje złote pytanie do ciebie. Jako fana tych dzieci z Barcelony chciałem cię zapytać o, ta, o, takie, o taką kwestię. Vinicius, Ansu Fati, Dembele, Usman, i Pedri, jako działacz klubowy, za którego zapłaciłbyś najwięcej, a za którego najmniej. U szeregu ich. Od tego, za którego wy, na którego byłbyś gotowy wydać najwięcej pieniędzy, do tego, na którego by wydałbyś najmniej.
1: Tylko okay, jeszcze raz: Vini, Fatih, Pedri i Dembele, tak? Tak jest. Dobra. To najwięcej byłbym skłonny wydać na Viniciusa. Mówimy o obecnej sytuacji, nie? Więc na Viniciusa na pewno. Na Fatiego. Chyba w drugiej kolejności w związku z tymi jego kontuzjami, no bo on ma potencjał przeogromny też, ale, ale widać, że wrócił, zagrał chyba w nie wiem, czterech czy pięciu meczach i to też nie tak, że po 90 minut i znowu wyleciał, więc... A to jest taka kontuzja związana z drugą, bo tam inaczej obciążał nogę i tam mięśniówka może, może być związana, więc Fatih na drugim miejscu. I tu się waham, bo ja nie jestem w 100% przekonany do Pedriego. Jest super zawodnikiem, jeśli chodzi o jakoś tam, wiesz, wizję gry, przegląd pola, czy inteligencję na boisku. Natomiast ja na przykład dużo wyżej stawiam Gawiego, Uważam, że dużo bardziej pasuje do takiego nowoczesnego futbolu yy, ze, swoim taką, ze swoją taką zadziornością. Yy, a Dembele z kolei, yy, no gdyby on myślał na boisku, gdyby on myślał w ogóle o swojej karierze, to, to no, Poziom i umiejętności, i grę nogami, i dribbling, i przyspieszenie może mieć jak najbardziej na poziomie Mbappe. Więc y, tu bym się wahał, chyba bym postawił na Dembele, a dopiero potem na Pedriego, choć wiem, że tutaj jeżeli słuchają nas jacyś kibice Barcelony, to tutaj pojawi się krytyka.
0: Moja kolejność Vinicius najwięcej, Dembus na drugim miejscu, Fatih na trzecim, a Pedri na czwartym. Uważam, że, Dem że Dembele pokazał, jak przez Benfica. Był jedynym, który cokolwiek zrobił zagrożenie, że oni klepali, nic nie robili. Był jedynym, który kiwał, był jedynym, który grał proswady piłki. Pokazał zupełnie inny poziom. Tak jak mówisz, no trochę mu tam brakuje i zdrowia, i, i trochę myślenia, ale uważam, że gdybym miał wybierać, to bym wolał zapłacić za Dembele niż za Fatiego, szczerze mówiąc. I ze względu na zdrowie, i ze względu na grę. Bo tak naprawdę ja nie widzę Fatim aż takiego zachwytu, jaki widzą ludzie, ale to już jest indywidualna ocena. Pytanie wynika stąd, że na portalu TransferMarkt obiektywnym, niezależnym oczywiście Pedri 80 milionów wycena, Fatih 60 Dembele 50 Vinicius 50 Nie wiem, to nawet, trudno mi to nawet określić jako żart, a powiem tylko, że Asensio, bo sobie sprawdziłem też tą wartość 35, Asensio 35 przy roku kontraktu Vinicius 50, przy, przy praktycznie pewnym, że podpisze dłuższy koniec. Nie wiem, kto to ustala, nie wiem, nie wiem, jakie są tam związki, że ci ch chłopaczki te z Barcelony są tak wywyższani, no ale no jak ktoś moment... jest gotowy zapłacić 80 za Pedriego, i tylko 50 za Viniciusa, to gratulacje, no gratulacje, moje
1: szczerze. Tam był taki moment, pamiętam, jak Gavi zagrał chyba y, dopiero dwa spotkania i miał jakieś tam, wiesz, 80 minut, coś tam w pierwszym zespole i już był wart 15 milionów, to też mi się bardzo wtedy <grym> spodobało. No nie, myślę, że po prostu musi wejść aktualizacja jakaś tych wycen i, i wtedy wini będzie trochę wyżej, no trzeba patrzeć na to, że Pedri zajechany już jest w tym momencie, do końca roku nie zagra, Fati też kontuzjowany. OK, płacisz za potencjał, ale no on w tym momencie jest od praktycznie roku ponad już kontuzjowany. Zagrał cztery spotkania w ciągu roku ponad, więc trzeba na to też patrzeć.
0: Ja myślę, że ktoś tu przyjdzie i mi wyłoży oczywiście, że liczy się kontrakt, liczy się marketing, liczy się zdrowie. To ja pytam, w czym Vinicius jest gorszy w czymkolwiek od Pedriego, poza tym, że dostał tego golden Boya Pedri. I z Brazylii pochodzi, marketing tam się wszystko zgadza. Zdrowie, chłop od kontuzji za Jaksem w lutym 2019 opuścił tylko e, jeden mecz przez jakąś tam grypę, tak? Czy coś mu tam było? Ostatnio z Maciejem o tym rozmawialiśmy. I co zdrowie, i no a sama gra, potencjał, top. Więc nie wiem, no ja zdecydowanie dałbym najwięcej za Viniciusa, ale widzimy, że różnie to można oceniać na niezależnych, obiektywnych portalach. I tyle, tyle na dzisiaj. Myślę, że, do, że solidny powrót. E, jakie plany na, najbliższe? Będzie, będzie nas więcej, będziemy mogli się posłuchać. Możemy zapowiedzieć, że Maciej e, Leszczu wróci do nas w poniedziałek poprzez pokoje twitterowe, jego, jego dziecko. Myślę, że my też tam będziemy, możemy zapowiedzieć, przynajmniej taki jest plan, że po meczu z Sywią, mecz w Sywio w niedzielę, w poniedziałek myślę spotkamy się, tam będzie wiele osób też lubi się wypowiedzieć, czy pisze, że chciałby się wypowiedzieć w podcaście. To będzie taka forma, te pokoje twitterowe, myślę, że gdzieś 20 czy 230, 30 zobaczymy jak to komu podpasuje, że zorganizujemy taki pokój, przynajmniej taki jest plan. Napiszemy myślę o tym na portalu, gdy to wszystko potwierdzimy, dogramy, a my podcast zorganizujemy pewnie po Atletiku, bo będzie mądrzej się i zagramy z Sywią, czyli z Czuba z rywalem i będziemy mieli zaległy mecz za nami z Atletikiem, gdzie to gdzieś też wyprostuje nam tabelę i będziemy przed Sociedadem, więc też nagramy, a po Sywi spotkamy się na pokoju, a po Atletiku w podcaście, więc tyle, dziękuję bardzo Krzysztof, myślę, że dobry powrót, że daliśmy radę, miesiąc z nas nie było nie było takich tematów, ale dzisiaj te tematy się znalazły, dziękuję bardzo dziękuję, tak, dźwiękiliśmy to <laughs> bardzo wysoka samoocena dziękuję i do usłyszenia